0: Mateo fue el evangelio del rechazo Ningún otro evangelio tiene tanto que decir acerca de su realeza Y ningún otro evangelio tiene tanto que decir acerca de su rechazo como rey La sombra del rechazo nunca es quitada del evangelio de Mateo
1: Bienvenido a su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur Sin lugar a dudas Usted ha oído hablar de los detalles de la primera Navidad. Por ejemplo, que Jesús nació de una virgen en la pequeña ciudad de Belén y que fue puesto en un pesebre ya que no había lugar en el mesón. Pero, ¿sabe usted por qué vino Jesús? ¿Por qué la historia de su nacimiento sigue siendo importante y por qué se sigue celebrando en todo el mundo? Para entender el significado eterno del nacimiento de Cristo, yo le invito para que nos acompañe a continuación, cuando el pastor John MacArthur continúa con la serie titulada El nacimiento del Rey, con un mensaje que puede elevar su adoración durante este tiempo de celebraciones y ocupaciones constantes, aquí en gracia vosotros. Tomen su Biblia
0: y pase conmigo al maravilloso Evangelio según Mateo. Lo que vamos a hacer simplemente es comenzar a estudiar la primera porción. Esta es la historia de cómo Jesucristo llegó, el registro de su origen, el registro de su árbol genealógico, Jesús Cristo. Jesús es el equivalente griego de el Yeshua, Yehoshua del Antiguo Testamento, lo cual significa simplemente Jehová salva. Este iba a ser su nombre. Mateo 1.21 dice, llamará su nombre Jesús porque el que salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua, Jehová salva. Y la forma acortada enfatiza la acción verbal. Y después está Cristo, lo cual significa el ungido. Él era el ungido, él fue ungido como profeta, el fungido ungido como sacerdote, él fue también ungido como qué, como rey. Y entonces aquí usted tiene el libro acerca de los principios del que salvará, del que fue ungido como profeta, sacerdote y rey. Oh, era tan importante saber esto. Y nuestro querido Señor Jesús, puro y sin manchas, sin pecado, fue rechazado, se burlaron de él, fue maldecido, y siempre, siempre los comentarios acerca de su origen en el capítulo trece de Mateo, versículo cincuenta y cuatro, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? Mateo trece, ¿de dónde tiene este esta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotras? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Él no tiene derecho para este tipo de cosas. Él viene de lo más bajo en Nazaret. En el capítulo siete de Juan, de nuevo el tipo de burla acerca de su origen. Juan 7, 27, Jesús viene a la fiesta de los tabernáculos y los judíos se enojan con él por lo que dice. Y en el versículo 27, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Digo, este no es el Cristo, sabemos de dónde es. Él es alguien bajo de Nazaret, ahí en el monte, ¿saben? Digo, no podrán creer que el Mesías viniera de algún lugar que no fuera Jerusalén. Un pensamiento así es intolerable. Él es un nadie de ningún lugar. Y en el versículo 40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta, profetizado por Moisés ahí en el Pentateuco. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea debe venir el Cristo. ¿Estás bromeando? En capítulo 8, versículo 1, él le dice... A los líderes judíos, ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, no nacimos de fornicación. ¿Qué creen lo que quisieron decir con eso? Eso es calumnia. No nacimos de fornicación. Nosotros tenemos solo un padre, Dios. Versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Tú eres el resultado de fornicación. Estás poseído por demonio que vino de un lugar que no es nada y de una familia anónima, no nos vengas con ninguna de tus credenciales mesiánicas. Entonces Mateo, como pueden ver, ve hacia atrás en todo esto. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escribe el libro de los principios de Jesucristo. Entonces, de esta manera, nunca necesita haber duda alguna acerca de dónde vino él. Ahora hay un énfasis en esta genealogía del que quiero hablarles para terminar nuestro tiempo en esta noche. Hay un énfasis aquí que simplemente me emociona. Simplemente está entretejido en esto. De una manera en la que conforme comencé a estudiarlo y estaba buscando al Señor. dije, Señor, ¿qué quieres que diga acerca de esto? ¿Cómo lo digo? ¿Y cómo, cómo presento esto? estos nombres? ¿Qué voy a decir? Y comencé a pensar acerca del hecho de que Jesucristo fue un rey. Pero Él no fue un rey como cualquier otro rey. Él no era un rey que gobernaba por ley. Él era un rey que gobernaba por qué? Por gracia. Y comencé a escudriñar la genealogía para ver si podía encontrar gracia en esta genealogía. Y hombre, empezó a derramarse gracia por todos lados. Por todos lados. Empezó, ahí a, empezó a llenar mi escritorio. Gracia por todos lados. Él es un rey de gracia. Y usted sabe que inclusive en esto, usted sabe que Dios ni siquiera puede presentar las credenciales reales de Jesús sin derramar su gracia en toda persona que lo lee. Está por todos lados. Él es un rey, pero la mayoría de los reyes gobiernan con una mano de hierro. La mayoría de los reyes gobiernan por la ley. La mayoría de los reyes no conocen nada acerca de la gracia. Y este sí. ¿O oh, qué rey tan lleno de gracia! Y la veo en cuatro cosas. Y tiene un bosquejo, quizás, con usted. Puede ver cómo se desarrolla aquí. Cómo se abre una hermosa flor. En primer lugar, veo a, al rey de gracia en la elección de una mujer. La elección de una mujer. Lo primero que me impactó, conforme estaba leyendo el versículo 16... Dice, y Jacob engendró a José el marido de María, de quien nació Jesús, quien es llamado el Cristo. Y pensé, oh, allá hay gracia. Allá hay gracia a esa dama, esa pequeña dama María, convirtiéndose en la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios, María. Conforme Lucas registra el hijo de Li María. Nadie sabía algo de María antes de esto. No quiero sacudirlos mucho, pero les voy a decir algo. María era una pecadora. María era una pecadora. Ella era como cualquier otra persona. Ella era como el resto de los hombres y mujeres. No quiero decir que era peor que cualquier otra persona. Ella probablemente era mucho mejor que la mayoría y sin duda era una persona profundamente devota y religiosa, pero era una pecadora que necesitaba un salvador. Y el Señor Jesucristo tenía que ser un salvador para ella, como también un hijo de ella. Sin embargo, Dios en su gracia maravillosa y misteriosa la escogió. ¿Sabe algo? Dios no tenía que hacer eso, pero escogió a María. ¡Qué gracia! Amados, permítanme decirles esto. María simplemente fue una dama pecadora, igual que todas las damas, y ella necesitaba un salvador. En Marcos 3, versículo 31, nos dice que vinieron sus hermanos y su madre estando afuera, llamándole, y Jesús estaba adentro enseñando. Y la multitud se sentó ahí, y ellos dijeron, He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Y él respondiéndoles les dijo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y él miró a su alrededor y dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos». En otras palabras, «Ustedes son mi madre y mis hermanos». Todo aquel que hace la voluntad de Dios, el mismo es mi madre, mi hermana y mi hermano. Jesús minimizó el lugar de María. María fue un rostro en la multitud, eso es todo. María no era nadie cuando hablamos de este asunto. María había llegado de la misma manera que cualquier persona había venido. El estar relacionada con Jesucristo no tenía nada que ver con el hecho de que ella era su madre. Ella tenía que hacer la voluntad del Padre, como puede ver. Esa es la manera en la que tenía que ser. Y en Lucas 11, versículo 28, dice esto. Esto es maravilloso. Sí. Y, y regresemos al 27. Dice, y sucedió, conforme él hablaba estas cosas, que cierta mujer, Jesús está hablando aquí a cierta mujer, cierta mujer levantó su voz y dijo, bienaventurado es el vientre que te engendró y los pechos que te crearon bendita es María. Y él dijo, sí, pero más es la idea. Más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Como puede ver aquí, el asunto real, él lo vio, ¿no es cierto? No había nada santo en María. El punto era obediencia a su palabra. Y María necesitaba eso como cualquier otra persona. María lo sabía. Ella lo sabía. En Lucas 1.28, el ángel vino y dijo, salve, favorecida Gran favorecida, grandemente favorecida. El Señor está contigo. ¿Saben lo que eso es en el griego? Tú, ¿a quien se te ha concedido gracia? María necesitaba gracia, ¿se da cuenta de eso? Y la gracia es, ¿qué tipo de favor? Inmerecido, dado a pecadores. Y después, cuando ella oró, ella dijo, engrandece mi alma al Señor, Lucas 1.46. y mi espíritu, escuche esto, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María dijo eso. Ella sabía. Ella sabía. Oye, María fue una dama maravillosa. Yo no negaría eso. Ella probablemente fue una dama muy pura, devota, una virgen. Pero ella fue una pecadora que necesitaba un Salvador. ¿Ven la gracia de Dios en que Él escogió a una pecadora para que fuera su propia madre? En segundo lugar, vemos el evangelio de gracia en la decisión de una mujer. También lo vemos en la simiente de dos hombres. La simiente de dos hombres. Observa el versículo 1. Esto es fabuloso. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. ¿Cuál es el segundo? Hijo de Abraham. Permítame hacerle una pregunta simple. ¿Fue David un pecador? ¿Fue Abraham un pecador? ¿Acaso Dios actuó en gracia hacia ellos? Sí. Imagine a David. David quien pecó de manera tan vil con Betsabé. Y asesinó a su marido. David el polígamo. David el sexual. Podría casi decir pervertido, excepto porque quizás es una palabra fuerte. David quien fue atormentado sexualmente. David un padre corrupto. David quien mató a multitudes de la humanidad. Tantos que sus manos estaban demasiado manchadas de sangre como para construir el templo de Dios. Y Abraham Abraham quien mintió acerca de su esposa en Egipto y quien trajo vergüenza a ambos, Abraham quien no creyó en Dios, Abraham quien cometió adulterio con Agar, Abraham de nuevo en Gerar, mintió acerca de Sara, y la dio al rey como si fuera su hermana. Dos pecadores. Y su simiente fue el hijo de Dios. Eso es gracia. Dios usó a estos dos. Uno para ser el padre de la nación del Mesías, y el otro para ser el padre de la línea real. Jesús es el hijo de David, hijo de Abraham. Su conexión con el pueblo hebreo es racial y real, y es real primero, y esa es la razón por la que David viene primero. Ese es el punto que Mateo quiere presentar. Y por cierto, la gracia fue extendida a cada uno de estos hombres, inclusive en la simiente. Digo, piénselo. Oh, dice usted, pero David se enderezó y también Abraham. Bueno, muy bien. Pero ¿qué hay acerca de su simiente? ¿Qué hay acerca de Salomón e Isaac? Por ejemplo, el hijo de David a quien David vio para que diera el siguiente paso en este maravilloso cumplimiento, terminó siendo una terrible, terrible tragedia. Su historia es, una, es un fracaso, es un fiasco desastroso. A pesar de su naturaleza pacífica, a pesar de su sabiduría sin paralelo, Salomón vivió una vida de, de torpeza asombrosa, insensatez. Él sembró las semillas de pecado al casarse con mujeres extranjeras. Y él fue más allá de su padre al tener cientos de mujeres y concubinas que volvieron su corazón, desviaron su corazón del Señor, dice la Biblia. El hijo de la carne de David fue una decepción. El hijo de la carne de David sacudió la unidad de Israel. Y Dios tenía todo el derecho de cancelar su promesa en algún punto cuando viniera un hijo mayor de este hombre, pero no lo hizo. David, el Señor Jesucristo, quien venció los fracasos de David y venció los fracasos de Salomón. Y con sabiduría infinita, él construiría un templo que nunca será destruido. Y estuvo ahí el hijo de Abraham. Y fue también el hijo de Abraham, el hijo a quien Abraham vio para el cumplimiento de la promesa asombrosa de Dios, el hijo que nació cuando Abraham tenía 100 años de edad, el hijo en quien descansaba su esperanza, Isaac, y su nombre inclusive fue Risa, debido al gozo en sus corazones cuando nació, y a través de él venía la semiente que iba a llevar todo el cumplimiento de la promesa de Dios, pero esa semiente falló, Israel fracasó, y Dios los hizo a un lado, y abrió un nuevo canal, la iglesia, la historia de Isaac y sus es una historia de debilidad, y una historia de fracaso, y una historia de apostasía, y una historia de idolatría y una historia de pecado. Pero Jesucristo, el hijo definitivo de Abraham, vino para cumplir todo lo que Isaac no pudo hacer. Y de él vendría una simiente que se contaría como la arena del mar y se contaría como las estrellas del cielo y ellos van a cumplir los propósitos de Dios para siempre. Entonces Jesucristo, hijo de David, Hijo de Abraham vino para vencer los fracasos de ambas líneas y sus simientes, sus descendientes, y para cumplir lo que ellos nunca pudieron cumplir, pero él vino a través de la línea de dos pecadores. Eso es gracia. Eso es gracia. La gracia de Dios es vista en una mujer y en dos hombres. Y en tercer lugar, vemos la gracia de Dios en la historia de tres eras. La historia de tres eras. Ahora observe esto. Esto es fascinante. Versículo 17, observe. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Observe eso? ¿Se da cuenta de eso? Tres eras, una mujer, dos hombres, tres eras. Ahora, el primer periodo es el periodo que él menciona, de Abraham a David. Ese es el periodo de los patriarcas. Ese es el periodo de Abraham, Isaac, y Jacob y José. Ese es el periodo de los patriarcas y el periodo de los jueces. Y usted sabe, ahí está el periodo donde tiene a los grandes patriarcas y a los grandes jueces como Débora y Barak y Sansón y Jefté y todos esos. Es ese gran periodo de heroísmo cuando Israel fue hecho famoso. Tiene personas inclusive como Ruth y gente como, como Isaí, el padre de David. Fue un periodo de grandeza. El segundo periodo es el periodo de David a la deportación de Babilonia. Y usted sabe lo que sucede, es un periodo de declive. El primero es un periodo de ascendencia conforme Israel va de no existir en el tiempo de Abraham. Y va de, de no ser nada la fama debido a su gran heroísmo conforme los jueces guían de victoria en victoria. El segundo periodo es el periodo de la monarquía. Y tan pronto como la monarquía vino con Saúl, usted recuerda lo que sucedió, las cosas comenzaron a decaer. Y de David en adelante usted tiene los días de la gloria en Salomón. Pero después de Salomón, la tragedia sobre la tragedia vino... Y siguió la tragedia y de vez en cuando tenemos un pequeño vistazo de un Josafat en la genealogía. Tiene un pequeño vistazo de sequías, tiene un vistazo, un pequeño vistazo de un Josías y son buenos y piadosos. Pero lo que parece dominar es, son los Roboams y los Asas y los Manasés quienes fueron hombres malos. Y es un periodo de apostasía y es un periodo de degeneración y en últimas termina en la devastación y destrucción de Israel en la cautividad de Babilonia. Dice usted, ¿cuál es el tercer periodo? El tercer periodo es de la cautividad a Cristo. ¿Y sabe en qué consiste ese periodo? No sabemos nada. Difícilmente sabemos algo de esto. Es un periodo envuelto por oscuridad. Son 600 años de no tener información de fechas, de nombres que ni siquiera conocemos. Abiud, Eleakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob. No conocemos a estas personas. Entonces la historia de Israel es la historia de tres eras. La genealogía nacional de Jesús es una de, de patos y gloria mezclados, una de heroísmo y también de fracaso, una de renombre y de oscuridad. Pero a lo largo de esto, aunque la nación está descendiendo, finalmente ellos terminan maldiciendo y escupiéndole a su propio Mesías. No obstante, a través de esa nación el Mesías viene, y de nuevo le digo, eso es gracia. Él es un rey de gracia. La gracia de Dios fue dada, como es evidente en una mujer, Dos hombres y tres eras en la historia de una nación decadente. Finalmente, la gracia de Dios es vista en la inclusión de cuatro rechazadas. Podría decir mujeres en su bosquejo, pero quiero decir que son rechazadas. ¿Quiero oír algo fabuloso? Solo hay cuatro mujeres mencionadas en esta genealogía. Solo cuatro mujeres. Y quiero que vea quiénes son. Mujer número uno, versículo tres. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Tamar es la primera dama. Sus hijos, Pérez y Sara. ¿Qué hay acerca de Tamar? ¿Qué tipo de mujer fue Tamar? Permítame presentársela a partir de Génesis 38. Escuche. Y se le dijo a Tamar diciendo, y no tengo todo el tiempo para entrar a todo esto, Judá quería una mujer, una esposa para su primogénito, y entonces tomó esta dama. Se le dijo a Tamar diciendo, aquí tu suegro viene a Timna a... Trasquilar a sus ovejas. Este es Judá, su suegro, y ella se quitó su atuendo de viuda. Su marido había muerto. Ella se cubrió con un velo, se vistió y, como pueden ver, se arregló. Se sienta ahí en un lugar abierto, ahí camino a Timná, porque vio que Sel había crecido y no había sido dada a ella como esposa a él. Esa es otra historia, no vamos a entrar a eso. Y cuando Judá la vio, él pensó que era una ramera porque se había cubierto el rostro y se volvió a ella y dijo, ven, te ruego, déjame entrar en ti. Ven conmigo, vamos ahí, acompáñame. Quería acostarse con ella. Y él no sabía que era su no era. Y ella dijo, ¿por qué me vas a dar algo? ¿Qué me vas a dar para que puedas entrar en mí? Digo, hay un precio. No hago esto para nada. Él dice, te voy a dar uno de mis animales del rebaño. Ella dijo, dame algo que te comprometa. Dame un cheque, por así decirlo, para que yo sepa hasta que lo envíes. Y él dijo, ¿qué te voy a dar? Ella dijo, dame tus brazaletes, dame el callado de tu mano. Y él le dio a ella estas cosas personales y entró a ella y ella concibió. Ella fue una mujer agradable, ¿verdad? Una mujer agradable, Tamar. Incesto. Y fue una ramera. Dices, por favor, ¿qué está haciendo en la línea mesiánica? Una ramera, escucha. ¿Quieres oír lo peor? De esa concepción vinieron dos gemelos, Pérez y Cera. ¿Sabes lo que es sorprendente en esto? Son los siguientes en la genealogía de la línea del Mesías. Permíteme presentarte a la siguiente dama. Y va hacia abajo a partir de aquí. Versículo 5. Salmón engendró de Raab a vos. Cuando usted dice Raab, ¿cuáles son las siguientes palabras que vienen a su mente? La ramera. Raab era una mujer cananea. Era una despreciada, impía, gentil, inmunda, idólatra. Una mala mujer, una prostituta profesional. Josué capítulo 2 nos cuenta de ella. No necesitamos verlo. Ella dice ahí que los espías, cuando llegaron a Jericó, entraron y vinieron a la casa de una ramera llamada Rahab. Ella era una ramera, una prostituta. Pero observe, de ella vino Boas. ¿Y sabe algo acerca de vos? Oh, qué hombre tan piadoso, qué hombre tan piadoso. Y hay una tercera mujer aquí. Observe el versículo 5 de nuevo. Nos dice ahí, que vos engendró de Ruth a Obed. Ruth. ¿Con quién se casó vos? Con Ruth. Dice usted, Ruth no fue una prostituta. Ruth fue una mujer de Dios. Ruth no fue culpable de incesto. No, tiene razón. Pero ¿sabe usted quién fue Ruth? Ella fue gentil. Ella fue una despreciada. Y le voy a decir algo más. Génesis 19, versículo 30. Y Lot salió de Sor y moró en la montaña y sus dos hijas con él porque temía Morar en Sor. Y él moró en una cueva, él y sus dos hijas. Y ahí está Lot en una cueva con sus dos hijas. Este es Lot con sus dos hijas. Y la mayor de las hijas le dijo a la más joven, nuestro padre ya es de edad y no hay un hombre en la tierra que entre a nosotros siguiendo la costumbre de toda la tierra. Ven, embraguemos a nuestro padre y acostémonos con él para que preservemos simiente de nuestro padre. Y lo que hicieron fue emborrachar al padre y tratar de que el padre produjera semilla en ellos, incesto, y ellos hicieron que el padre tomara vino esa noche. La mayor entró y se acostó con el padre. Y él no sintió cuando se acostó o cuando ella se levantó. Él estaba tan embriagado que no ni siquiera supo lo que estaba pasando. Y sucedió al día siguiente que la mayor le dijo a la menor, «He aquí estuve anoche con mi padre. Hagámoslo tomar vino esta noche también. Y tú entra y acuéstate con él para que preservemos semiente de nuestro padre». Hicieron al padre tomar, vino esa noche, es trágico. Ni siquiera tuvo la suficiente valentía como para defenderse a sí mismo en contra de que alguien lo hiciera tomar y lo emborrachara. Y la más joven se levantó, se acostó con él y él no sintió cuando se acostó ni cuando ella se levantó. De esta manera, ambas hijas de Lot terminaron embarazadas por su padre. Y la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los Moabitas hasta el día de hoy. ¿Y quieres saber quién era Ruth? «Ruto era una Moabita. Ella nació a partir de una relación de incesto. Ella misma era, fue una mujer pura. Ella fue la esposa de voz. ¿Y quiere escuchar algo maravilloso? Ella se volvió la abuela de David. Pero ella nació de una tribu de personas que eran culpables de incesto. De hecho, Deuteronomio 23.3, «La nación Moabita entera es maldecida por Dios». Deuteronomio 23, 3, literalmente maldice a la nación entera. Y aquí Dios retoma, aquí Dios recoge a una dama maldecida, nacida de una relación incestuosa con las hijas de Judá. Ahora, ya hay tres damas interesantes. Estas son las únicas tres. Solo queda una más. ¿Quiere conocer a la siguiente dama en la genealogía? Al final del versículo 6, Isaías engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. ¿Quién es esta? Betsabé. Betsabé, de acuerdo con 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, ella estaba bañándose y David la vio y dijo, esa es la que quiero, la trajo, tuvo una relación sexual con él, produjo un hijo, ella era una adúltera. Tiene dos rameras, una que nació de incesto y una adúltera, y son las únicas cuatro damas mencionadas en la genealogía entera de Jesucristo. Ahora, ¿qué cree usted que es el mensaje? ¿Dios es un Dios de qué? De gracia. ¿No le da gusto? A mí me da gusto. Gracias. ¿Y sabe una cosa? Yo creo que esta genealogía literalmente fue un golpe que Mateo asestó contra los judíos. Y con esto quiere decir, estos judíos que odiaban a Jesús eran legalistas. Les importaba mucho la genealogía, les importaba mucho el árbol genealógico y la línea de pureza y todo esto que tiene que ver con legado. Y entonces él presenta al Mesías como alguien que descendía de dos rameras, una adúltera y una producida a partir de incesto. Viniendo a través de una nación cuya historia era una historia degenerada, viniendo de dos hombres pecaminosos, nacido de una mujer pecaminosa y él fue el rey de reyes. Que se ha conocido por todo Israel y cualquier persona que oye. Jesucristo es el amigo de pecadores. ¿Escuchó eso? Él es el amigo de pecadores, y Él mismo lo dijo. No he venido para llamar a los justos, sino a quienes. A los pecadores, al arrepentimiento. Oremos. Oh Dios, qué devastador es esta genealogía cuando la vemos por lo que tú quisiste que fuera. Gracias por un comienzo tan emocionante, una gran, gran aventura. Tú simplemente estabas asestando un golpe al legalismo, a la justicia personal, en la cara de un sistema de justicia por obras. La gracia simplemente se derrama de las páginas. Siempre has sido pecadores con los que te has identificado. A través de los que veniste a salvarlos. Nos sentimos como Pablo quien dijo, de quien yo soy el primero. Gracias por tu salvación de gracia. Gracias por ser un rey de gracia que perdona. Exaltamos tu nombre.
1: Amén. Ha sido el pastor John MacArthur demostrando por qué la Navidad es una historia de la gracia de Dios, un oportuno recordatorio de su bondad inmerecida hacia los pecadores, y esto como parte de la serie titulada El Nacimiento del Rey en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una Vida Perfecta, escrito por John MacArthur y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nacimiento del Rey, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,